0: suche. herzlich willkommen in der Adventszeit. Vor dem Dom in Ratzeburg, da steht ein Bienenstock. Und äh, da scheint er schon recht lange zu stehen, denn für ihn ist äh, so eine Einlassung in der Mauer angefertigt worden. Und über dem Bienenstock stehen die lateinischen Worte in minimis deus maximus. Also in den Kleinsten ist Gott der Größte. Und seit der Geburt des Messias im kleinen Unterschichtenkind in Bethlehem sind Christinnen und Christen damit beschäftigt, sind Menschen damit beschäftigt, Gott, den großen Gott, im Kleinen, in den Kleinsten zu finden. Und zu ihnen gehört Isaak Baschewes Singer, ein Autor, der auf Jiddisch geschrieben hat und äh, von ihm stammt die folgende Erzählung. Sie handelt zur Chanukah-Zeit, also der Zeit zur Einweihung, Wiedereinweihung des jüdischen Tempels nach seiner Entheiligung ähm, und äh, ja, diese Chanukah-Feier, die ist immer in der Winterzeit und wenn ich die Geschichte jetzt nacherzähle, dann habt bitte ein galizisches, jüdisches jiddisches Dorf vor Augen auf der Grenze zwischen Polen und Weißrussland, die uns heute gerade so gegenwärtig ist. Ähm, ja, dort in dieser Welt ist diese Geschichte angesiedelt. Es war zur Chanukka-Zeit, als die Leuchter angezündet wurden, jede der acht Kerzen nacheinander es war zur Hanukkah-Zeit, als ein milder Winter herrschte. Die Bauern klagten, es schneite wenig, die Sonne schien und äh, es war viel zu wenig Wasser im Boden für den Sommer. Der Pelzhändler Ruben hatte auch ein schlechtes Jahr. Das Wetter war so gut, dass keiner Pelze brauchte und so entschloss er sich, seine alte Geiß, die Ziege Zlate, zu verkaufen. Er rief seinen Sohn, Aaron, und bat ihn, die Geiß Zlate, zum Schlachter Pfeifel in die Stadt zu bringen. Und Aaron wusste sofort, was das bedeutete. Seine Familie, seine Mutter... Lea und seine Schwestern Miriam und Anna wussten es auch und begannen laut zu weinen und zu klagen. Zlati war die Lieblingsgeist von Aaron und da stand sie nun geduldig und gutmütig. Sie vertraute den Menschen. Sie wusste, dass sie gefüttert wurde und man ihr nie etwas zu leide tat. Als Aaron mit ihr losging, da war sie überrascht. Sie schaute ihn mit ihren sanften Augen an, als würde sie fragen, wohin führst du mich? Sie kam an Feldern vorbei, die sie noch nie gesehen hatten, an Strohhütten, in denen Menschen wohnten, die ihr nicht vertraut waren. Sie war verwirrt. Nun, die Sonne schien. Es war, wie gesagt, ein milder Winter, aber plötzlich änderte sich das Wetter. Eine schwarze Wolke mit Blau in der Mitte zog auf und bedeckte den ganzen Himmel. In seinen zwölf Jahren hatte Aaron schon jedes Wetter erlebt, er war ein Dorfjunge. Aber so ein Wetter hatte er noch nie erlebt, einen Schneefall wie diesen, sowas kannte er nicht. Die Schneeflocken waren so dicht und man konnte so wenig sehen, es sah aus, als würden durch den Schnee die Kobolde tanzen und ihren wilden Tanz aufführen. Es handelte sich um einen echten Blizzard und der war so schlimm, dass Zlati, den Aaron wiederum anschaute, als würde sie fragen, warum sind wir bei diesem Sturm nur draußen? Als Aaron merkte, dass es unter seinen Stiefeln ganz weich wurde, merkte er, dass er vom Weg abgekommen war. Und er wusste, wenn nicht bald etwas passieren würde, wenn sie keinen Unterschlupf finden würden, dann würden sie erfrieren. Zlatis Meckern, ihr Mäh, hörte sich wie Weinen an. Diese Menschen, denen sie so sehr vertraut hatte, die hatten sie in eine Falle geführt. Und so begann Aaron zu beten, für sich und für das unschuldige Tier. Als er so ging, als sie beide so gingen, da sah er vor sich durch das Schneegestöber hindurch einen Hügel und er fragte sich, wer hat hier so einen Schneehaufen aufgerichtet. Und als er näher kam, merkte er, dass es sich einen, um einen vom Schnee bedeckten Heuhaufen handelte. Aaron begriff sofort, dass sie gerettet waren. Er war, wie gesagt, ein Dorfjunge, und als ein solcher wusste er, was zu tun war. Er grub ihnen mit seinen Händen mit aller Kraft ein Nest in den Heuhaufen hinein, denn er wusste, Heu ist warm und Heu ist Futter. Und dann setzte er sich mit Slati in dieses Nest hinein und Slati war froh. Sie hatte oben und unten und rechts und links etwas zu essen. Und weil ein Junge und eine Geiß atmen müssen, bohrte Aaron mit, seinem, mit seiner Hand ein Loch in die Wand. So konnten sie atmen. Nun, Zlaté schien ihr Vertrauen in die Menschheit zurückgewonnen zu haben. Und äh, als seine beiden Käsebrote, die er sich mitgenommen hatte, aufgebraucht waren, da legte Aaron sich so hin, dass Zlatés Euter gut lag und er durch ihre Zitzen ihre Milch trinken konnte. Fest fett und süß. Das getrocknete Heu, das Gras und die Feldblumen strömten die Wärme der Sommersonne aus. Aaron kuschelte sich eng an Zlati. Ihre Wärme tat ihm gut. Er hatte Zlati schon immer gern gehabt, aber jetzt wurde sie für ihn wie eine Schwester. Und weil er fern von seiner Familie war, begann er mit ihr zu sprechen. Na, Zlati, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir diesen Heuhaufen nicht gefunden hätten? Hm? Wir wären wohl erfroren, oder? Zlati antwortete. Mäh. Ja, also wann das Wetter wohl aufhören wird, wie lange dieser Sturm wohl noch dauern wird? Mäh. Was meinst du, Zlati? Ob wir hier gut schlafen können? Mäh. Dann fragte er sie, was bedeutet eigentlich dein Mäh? Immer nur Mäh. Und sie antwortete Mäh, Mäh. Ja, dachte er, dein Mäh kann alles bedeuten. Jetzt bedeutet es wohl, wir müssen schlafen gehen. Also schliefen sie und als Aaron wieder aufwachte, da wachte auch Zlati auf und sagte nur Mäh. Das Loch, das er in die Wand gebohrt hatte, das war schon wieder zugeschneit. So nahm er seinen Stock und machte das Loch wieder frei und hörte, wie draußen der Wind heulte. Zunächst wie mit einer Stimme, dann mit ganz vielen, als würden viele Teufel singen. Sie schliefen wieder ein. Zlate, vor dem Einschlafen, <lacht> Zlaté sagte noch, Mäh. und das klang für Aaron wie wir müssen alles annehmen, was Gott uns gibt. Drei Tage waren sie so zusammen. Wie gesagt, Aaron hatte Zlati schon immer gern gehabt, aber in diesen drei Tagen gewann er sie noch viel lieber. Sie gab ihm ihre warme Milch, ihre Geduld ermutigte ihn, ihre Wärme wärmte ihn, sie hörte ihm geduldig zu und wenn er mit ihr sprach, leckte er, leckte sie, sein Gesicht und seine Hände. Ihr Mäh bedeutete jetzt, ich hab dich lieb. Aaron hörte auf das Sausen des Windes draußen und dachte, ich habe keinen Vater und keine Mutter mehr. Ich bin ein Schneekind, vom Schnee geboren und Slati, du bist es auch. Wir werden wohl ewig in diesem Schnee sein. In der dritten Nacht... Da schaute er noch einmal aus dem Loch und sah, alles war weiß und ruhig, eine himmlische Herrlichkeit. Und er sagte zu ihr, groß und nah sind die Sterne. Der Mond sieht aus, als schwimmt er am Himmel wie in einem See. Am vierten Tag hatte der Sturm aufgehört. Er hörte draußen ein Klingen wie von einem Schlitten, Schaufelte das Loch nach draußen frei und sah, dass sie sogar nicht weit vom Weg entfernt waren. Jetzt machte sich Aaron mit Slati auf den Weg, aber nicht zum Schlachter in die Stadt. Nein, er ließ sich vom Bauern den Weg ins Dorf zurückzeigen. Aaron hatte im Heuhaufen beschlossen, sich niemals mehr von Slati zu trennen. Nun, seine Familie indessen, sie fürchtete, dass sie Aaron verloren hatten denn mh, der Schneesturm hatte alle Spuren verwischt, von ihm war nichts mehr zu sehen und von Slate auch nicht. Seine Mutter und seine Schwestern weinten und klagten, sein Vater blieb still und traurig. Dann erscholl es durchs Dorf, da kommt Aaron mit Slate am Strick. Die gute Nachricht verbreitete sich und die Familie war wieder froh. Die Geschäfte liefen wieder gut. Ruben konnte durch das, die einsetzende Kälte seine Pelze wieder verkaufen. Sie konnten sich die Leuchter für Chanukka leisten und sogar die Kartoffeln für die Pfannkuchen, die traditionellen, die zu Chanukka gebacken werden. Niemand dachte jemals wieder daran, Zlatee zu verkaufen. Ja, wenn sie mit ihren Hörnern an die Küchentür klopfte, wurde sie geduldig eingelassen und bekam von allem etwas ab. Wenn die Kinder, wie zu Hanukkah üblich, mit dem Kreisel spielten, dann lag sie neben dem Ofen und schaute den Kindern zu und dem Flackern der Chanukka-Kerzen. Und hin und wieder fragte Aaron, Zlate, erinnerst du dich noch an die drei Tage, die wir zusammen waren? Zlate antwortete, mäh. Und dieses Mäh drückte alle ihre Gedanken und ihre ganze Liebe aus. Deus in minimis Maximus. Gott ist in den Kleinsten der Größte. Eine gute Adventszeit euch. Eine vergnügliche und erfüllte Zeit. Geh wie Gott suche. Alles Liebe. Tschüss.